0: Thưa các anh chị, thứ năm tuần trước là chúng ta hầu như dành trọn thời giờ cho việc giải đáp nhiều thắc mắc. Thế cho nên hôm nay mình phải tranh thủ để đọc sách dân số chứ. Cố gắng đọc được càng nhiều đoạn càng tốt. Thế trước hết tôi mời các anh chị lấy sách dân số đã ở chương 12. Ở chương 12 từ câu 1 Nếu mà chúng ta đọc cho hết câu 16 thì dài lắm Nhưng mà ít nhất thì hết câu 9 à, Bà Miriam và ông Aaron phản đối ông Moses
1: Bà Miriam và ông Aaron
0: Về người đàn bà xứ Cút mà ông đã đã lấy
1: Vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ Họ nói Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư Và Đức Chúa nghe được Ông Mô-xê là người hiền lành nhất đời Đức chúa phán với ông mose, ông aharon và bà miriam. cả ba hãy đi ra lều hồi ngộ và ba người đã ra. Đức chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều. người gọi ông aharon và bà miriam và hai người đi ra. Người phán, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, Thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó Trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê, thì tôi ta thì khác. Tất cả nhà ta, Ta đã trao cho nó, Ta nói với nó trực diện, Nhán tiền, chứ không nói bí ẩn. Vì hình dáng Đức Chúa, Nó được ngẫm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ, Nói đọc đến Mô-xê? Tôi tớ ta, Đức Chúa nổi cơn thình nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi lều, thì bà Miriam bị cùi. Ông Aharon quay nhìn bà Miriam, thì kia bà đã bị cùi.
0: À, chúng ta ngừng ở đây được. Hóa ra là ông Moses đâu có được bình an. Khi ông lãnh đạo dân Chúa thì ông gặp chống đối nhiều lắm. Mà sự chống đối này lại đến trước hết từ những người thân cận với ông ấy nhất Aaron và Miriam Bây giờ cứ nói cho dễ hiểu Nếu các anh chị là người cha người mẹ trong một gia đình Mà bây giờ sự chống đối đến ngay từ con cái thì chắc là mình buồn lắm một linh mục coi sứ mà lại sự chống đối đến từ ngay hội đồng giáo xứ Thì chắc là mệt lắm Làm giám mục mà sự chống đối lại đến ngay từ các linh mục Thì chắc nhức đầu hết sức Nhưng mà thực tế nó vậy đấy Thực tế là sự chống đối à Aaron nó lại đến trước hết ngay từ những người thân tín nhất của ông và vì thế nếu ngày hôm nay nó có xảy ra chuyện này chuyện kia ở trong hội Thánh Chúa Thì có lẽ chúng ta cũng đừng nên lấy làm lạ Chuyện đấy sách Thánh đã kể từ lâu rồi Mà bây giờ để hiểu bản văn này cho nó rõ Thì nên nhớ lại bối cảnh Các anh chị lật lại ở chương trước tức là chương 11 Từ câu 24 trở đi đó Đức Chúa ban thần khí Cho bao nhiêu người Người lấy một phần thần khí đang đậu trên mô sể Mà đặt trên 70 kỷ mục Khi thần khí đậu xuống trên các ông Thì các ông bắt đầu phát ngôn Cho nên không chỉ có mô sể Nhưng mà Chúa còn ban thần khí trong 70 kỳ mục. Và nếu có ai trong chúng ta có dịp tham dự lễ phong chức linh mục á thì trong lời nguyện phong chức cho tân linh mục, vị giám mục sẽ đọc có một đoạn như thế này. Ngay ở thời cựu ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích vì khi cha đặt Mô-xê và a a cai trị và thánh hóa dân chúng Cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn Để giúp đỡ tập thể và công việc của các ông Vì vậy trong hoang địa Cha đã phân phát thần trí của Mô-xê Cho 70 người có trí thông minh Để khi dùng họ phụ giúp Ông có thể cai trị dân của cha một cách dễ dàng hơn tôi nhắc với các anh chị những điều có lẽ các anh chị không bao giờ nghĩ tới khi chúng ta nghe cái lời nguyện phong chức linh mục như vậy mà liên tưởng đến cái câu chuyện ở trong sách dân số này, này thì mình thấy cái nền tảng thánh kinh rất là rõ ràng và các linh mục được phong chức á, là để chia sẻ chức linh mục tròn đầy ở nơi các giám mục và trở thành cộng tác viên đắc lực của hàng giáo mục. Và khi ta đặt mình vào bối cảnh mà sách dân số kể như vậy đó. Thì ta mới hiểu được tại sao mà bây giờ Aaron và Miriam lên tiếng phản đối. Có hai lý do mà họ dựa vào để phản đối. Ở chương 12 câu 1. Bà Miriam và ông Aaron phản đối ông Moses về người đàn bà sứ cút mà ông đã lấy. Tại sao lại phản đối? Về cái chuyện mà ông Moses lấy một người đàn bà sứ cút này, á, thì không có một văn bản thánh kinh ở chỗ nào khác nói tới. Sách xuất hành ở chương thứ hai chỉ nói đến chuyện Moses kết hôn với lại bà zipora là một người phụ nữ xứ midian thôi chứ không có chỗ nào nói đến chuyện người đàn bà xứ cút này thế nhưng các nhà chú giải trả lời rằng có thể hiểu là người đàn bà xứ cút ở đây cũng là thuộc dân midian và như vậy thì chúng ta hiểu được lý do mà người ta phản đối ông Môsê là ở chỗ này, đó là ông đã kết hôn với một người nước ngoài. Ngoại quốc. Các anh chị có thể lấy bút mà ghi lại sách dân số chương 25 á. Từ câu 6 cho đến câu 18. Mà đọc lại thì sẽ thấy ở cái phần đó Phê phán việc kết hôn với người Midian Bởi vì người Midian bị coi là thù địch của dân Israel Người ta phản đối ông Moses vì lý do đó Kết hôn với người ngoại quốc Nhưng mà lý do chính chúng ta muốn nhắm tới ở đây nó là ở câu 2 chương 12 Họ nói Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư ừ. Rõ ràng là Chúa lấy thần trí từ Mô-xê Mà Chúa ban xuống trên 70 kỳ mục như vậy đó thì họ lập luận Đức Chúa đâu chỉ phán với một mình ông Môse. Đức Chúa cũng nói với chúng ta nữa chứ. Thế thì tại sao ông Môse ông ấy lại chiếm cái địa vị xem ra có vẻ độc tôn như vậy? Mà hơn thế nữa. Nếu mà chúng ta trở lại sách dân số mà ở chương 11, chương phải chương 12 ở chương 11 đó, câu 29. Khi mà ông Joshua nói với ông Moses rằng, Thưa Thầy, xin Thầy ngăn cản mấy cái người, người ta nói tiên tri đi, đang phát ngôn ở trong trại đó. Thì ông Moses mới trả lời thế này, Anh ghen giùm tôi à? Phải chi Chúa ban thần khí trên toàn dân của Chúa, để họ đều là tiên tri, đều là ngôn sứ hết. Ông cũng còn nói nó phải chi toàn dân cơ mà. mà nếu toàn dân đều có thể nói thiên tri như vậy thì tại sao Mose lại chiếm địa vị có vẻ độc tôn như thế cho nên là họ phản đối họ phản ứng nhưng mà lúc đấy khi đọc lại lời mà chúa nói với Aaron và Miriam Chúng ta mới thấy thấm thiế vai trò của mô Sê cao cả như thế nào. Các anh chị coi lại câu sáu mà coi. Chúa phán là sao? Hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các người có ai là ngôn sứ, Thì ta đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, Hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Để ý cái từ thị kiến Và giấc mộng Đó là đối với các ngôn sứ Các tiên tri Thế còn với Mô-xê thì sao? Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác Ta nói với nó trực diện nhãn tiền Trực diện mặt đối mặt Nhãn tiền Ông ấy thấy chúa Chứ không phải là qua giấc mộng, qua thị kiến. cho nên vai trò của Mô-sê đặc biệt lắm. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền chứ không nói bí ẩn và hình dáng đức Chúa nó được ngắm nhìn. vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-sê, tôi tớ của ta? anh chị xem Chúa bình Mô-sê kịch liệt không? đề cao ông ấy hết sức đó, mà đúng cái vị trí và vai trò của ông ấy ở chỗ này chúng ta là các Kitô hữu có nghĩa là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô lập tức chúng ta liên tưởng đến Chúa Giêsu mà thư do Thái trình bày là đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Chỉ có một mình Chúa giê là đứng từ Thiên Chúa mà đến. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu là đứng duy nhất có thể nói, Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chỉ một mình Chúa giê là đứng có thể nói, Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Cho nên người Kitô hữu xác tín rằng Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Và chúng ta không hề có ý tưởng xúc phạm nhưng chúng ta xác tín như vậy và đồng thời nghĩ rằng các vị sáng lập những tôn giáo khác, các ngài cũng có thể là những người đẹp lòng Chúa và thánh thần của chúa cũng hoạt động nơi các ngài nhưng có những giới hạn của nó chỉ một mình chúa jesus là đấng trung gian duy nhất chỉ một mình chúa jesus là đấng mạc khải cho chúng ta trọn vẹn về chúa cha và về vận mệnh con người về ý nghĩa đời sống làm người điều đó rất quan trọng đấy ngoài ra Cái bản văn mà các anh chị vừa đọc Tôi không biết các nhóm có ai chia sẻ với nhau về bản văn này không Nhưng mà bản văn này cũng là một bản văn giúp chúng ta hiểu phần nào Về quyền bính trong đời sống của dân chúa Và ngày hôm nay mình có thể nói về quyền bính trong cộng đoàn giáo hội mình sống ở trong xã hội thì quyền bính Trong các xã hội dân chủ Quyền bính nó phát xuất từ đâu? Người dân bầu lên ý gì? Phải không? Người dân bầu lên Bầu lên ông Tổng thống chẳng hạn Ông Tổng thống có quyền cai trị đất nước Được quốc hội, được toàn dân nhìn nhận Nhưng mà trong cộng đoàn dân chúa đó thì quyền bính phát xuất từ đâu? Phát xuất từ Thiên Chúa. Chính Chúa trao quyền cho Mô Sể. Chính Chúa ban thần khí của Ngài cho 70 kỳ mục để họ làm việc chung với Mô Sể. Quyền bính phát xuất từ Thiên Chúa chứ không do những tính toán và sắp xếp của con người. Và người được trao quyền bính đó, Phải sử dụng cái quyền mà Chúa trao cho mình, Nhằm mục đích duy nhất là để phục vụ lợi ích của cộng đoàn, Chứ không phải để mưu ích riêng cho cá nhân mình. Thánh Kinh nói với chúng ta rõ ràng như vậy, Nhưng bởi vì mình là con người, cho nên cứ theo lẽ tự nhiên của con người thôi Mới có cái chuyện Aaron à, và Miriam này Ghen này Tranh chấp này Tị nạn này Sao ống hơn tôi Rồi đâu có phải chỉ thời cựu ước đâu Chúng ta đọc lại sách tin mừng coi Các môn đệ chui xu có hơn nhiều không? Cũng cãi nhau xem là anh nào làm thủ tướng, Anh nào làm bộ trưởng. Cho nên, Vẫn là con người thôi. Nó có sự ghen tị, Có sự tranh chấp ở bên trong. Nhưng mà khi đọc lại sách thánh đó, Thì ta được mời gọi, Để làm sao, Mình thanh tẩy cách nhìn. Thanh tẩy cách nghĩ, thanh tẩy cách sống của mình. để mình biết nhìn quyền bính và sử dụng quyền bính ở trong giáo hội đúng như lòng chúa mong muốn. tôi nghĩ đến hai mặt mà thứ nhất á là tôn trọng quyền bính. chẳng hạn như anh chị em là người giáo dân Tôi biết là hầu hết anh chị em Có lòng quý mến và tôn trọng các linh mục Tôi làm giáo mục phụ tá Tôi một lòng tôn trọng Cái quyền của Đức Hồng Y Tổng giám mục Và đương nhiên rồi của Đức Giáo Hoàng Và cái sự tôn trọng đó Nó phát xuất từ tầm nhìn đức tin Không phải là về những lý do tự nhiên Tài giỏi hay đức độ Dĩ nhiên là các đấng có những điều đó Nhưng mà sâu xa hơn là nó phát xuất từ tầm nhìn của đức tin Mình nhìn thấy quyền bính Ở nơi các ngài là chính Chúa trao cho Và khi mình vâng phục các ngài Là mình vâng phục Chúa Rồi khía cạnh thứ hai đó Là việc hành xử quyền bính Làm sao linh mục hay là giám mục cũng vậy thôi Hành xử quyền bính là để Phục vụ ích lợi chung của cộng đoàn Chứ không phải theo Tính toán riêng của mình Cả hai mặt tương tác với nhau Có sự tôn trọng Và đồng thời ai được trao quyền bính Thì phải sử dụng cho nó đúng mức Như thế thì mới là phù hợp với thánh ý của Chúa được cho nên một bản văn mà ta đọc thoáng qua đó Xem ra không có gì quan tâm lắm Nhưng nếu chịu khó dừng lại một chút Suy nghĩ thì sẽ học được rất nhiều bài học Cho đời sống đức tin cá nhân của mình Mà cả đời sống của cộng đoạn giáo hội Thế bây giờ tôi mời các anh chị sang một chương khác là chương 14 nếu chúng ta đọc hết thì cũng sẽ rất dài Cho nên tôi mời các anh chị đọc chung với nhau Chương 14 từ câu 1 cho đến hết câu 9 Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la Dân chúng khóc lóc cả đêm ấy
1: Tất cả con cái Israel đều kêu trách ông mô và ông a Toàn thể không đồng nói với các ông Phải chi chúng tôi chết ở bên đất Ai Cập Hoặc phải chi chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong Sao Đức Chúa lại đem chúng tôi vào đất này Để chúng tôi ngã gục dưới lưỡi gươm Để vợ con chúng tôi bị giặc bắt Chúng tôi trở về Ai Cập có tốt hơn không Họ bảo nhau chúng ta hãy đặt lên một người dân Và trở về đất cập Trước mặt toàn thể đại hội của cộng đồng con cái Israel Ông mô và ông a sắp mặt xuống đất Ông Jose, con ông Nun Và ông ca con ông dơ Là những người đã tham dự cuộc rõ thắm đất Xé áo mình ra và nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel Miền đất chúng tôi đã đi qua để co thắm Là một đất tốt thật là tốt Nếu Đức Chúa thương ta Người sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất ấy cho ta một đất tràn trề sữa và mật. Vậy anh em đừng nổi loạn chống Đức Chúa và đừng sợ dân đất ấy. Chúng ta sẽ nuốt chửng chúng. thần hộ mạnh chúng đã lìa xa chúng. Còn Đức Chúa thì ở với ta, đừng sợ chúng.
0: Cảm ơn các anh chị ngay câu đầu tiên đã thấy viết là toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm. Tại sao mà phải kêu la với lại khóc lóc? Hôm nay có chia sẻ cái phần này không? Là bởi vì lúc bấy giờ dân Do Thái sắp tiến vào đất hứa rồi. Và trước khi vào đất hứa thì ông mô ông ấy cho một đoàn đi Đi do thám Thế mấy ông ấy đi do thám về đó thì Thay vì vui mừng Thì ông ấy lại dọa dân là thôi chết đến nơi rồi Bởi vì dân ở trong đó đứa nào đứa đấy nó như người khổng lồ Còn mình thì chỉ là châu chấu thôi cho <cười> Nên là chết hết rồi đâm dân chúng sợ quá, khóc lóc, đòi về Ai Cập. Cho nên Mô-xê vất vả thật. Lãnh đạo dân chúa không đơn giản chút nào. Người ta luôn luôn phản ứng theo cảm tính thế. Mình phải đặt mình ở trong bối cảnh như vậy đó, thì mới hiểu được tại làm sao mà dân chúng kêu la khóc lóc. Và sâu xa hơn nữa Là khi họ kêu lang khóc lóc như vậy Và họ đòi trở về Ai Cập Đến độ bảo nhau này Chúng ta hãy đặt lên một người cầm đầu Và trở về Ai Cập Nói như vậy là người ta xúc phạm chính Thiên Chúa Chứ không phải là xúc phạm Mô Các anh chị cứ đọc tiếp câu ở dưới này Câu 11 đó, sẽ thấy Đức Chúa phán với ông mô Dân này còn khinh thị ta đến bao giờ nữa Cho đến bao giờ chúng không chịu tin vào ta Mặc dầu ta đã làm bấy nhiêu dấu lạ ở giữa chúng Cho nên vấn đề không chỉ là xúc phạm đến mô Mà là phủ nhận chính Thiên Chúa Khi họ đang làm nô lệ bên đất Ai Cập Chúa đã dùng quyền năng của người Mà giải thoát họ ra khỏi đất Ai Cập Rồi dẫn họ đi trong hành trình sa mạc như vậy Đã chứng kiến bao nhiêu lần Thiếu đồ ăn, thiếu nước uống Mà Chúa cũng cho hết thôi mà bây giờ vừa mới đối diện khó khăn cái thì thôi. Đòi về Ai Cập làm nô lệ tiếp. Ê, xúc phạm là xúc phạm chính Chúa chứ không phải là Mô thôi. Thế rồi có hai nhân vật được ghi chú ở đây là ông Caleb và ông Joshua. Nhớ ông Joshua này sẽ là người tiếp nối công việc của Mô Hai ông này nói với dân thế này, miền đất chúng tôi đã đi qua để do thám là một đất tốt, thiệt là tốt. À. Nếu Chúa thương chúng ta, thì người sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất ấy cho ta. Một miền đất trang chê sữa và mật. Cho nên anh em đừng có nổi loạn chống đức Chúa nữa. Có để ý cái câu đó. Đừng nổi loạn chống đức Chúa chứ không phải là chống Mô xê! Nhưng mà nói cỡ nào nói chả ăn thua gì Người ta vẫn phản ứng theo cảm tính của người ta thôi Mà nếu mình đọc ở câu thứ 10 đó Thì còn tệ nữa Còn đòi ném đá đi chứ Thế thì khi Thiên Chúa chứng kiến cái cảnh tượng như vậy Ngài mới than phiền với mô Ta đã làm biết bao nhiêu dấu lạ như vậy mà chúng nó vẫn không tin vào ta. Và Chúa đe dọa là Chúa sẽ dùng ôn dịch mà đánh phạt cả dân. <cười> nhưng mà điểm độc đáo nó nằm ở chỗ này. này. Tôi nghĩ trong bụng như giá nhưng mà các anh chị và tôi mà ở trong vị trí của Mô mà nghe Chúa bảo là Chúa sẽ phạt như vậy thì chắc các anh chị và tôi sẽ thừa bảo vâng Chúa làm luôn cho chúng nó trắng mắt ra. <cười> Bởi vì có nhiều khi có những ai đó chống đối giáo hội hoặc là um, tìm cách để mà phá hoại giáo hội không chừng là chúng ta cũng lầm thầm cầu nguyện ở trong bụng lạy Chúa xin Chúa bẻ ngược cổ nó ra đằng sau cho nó biết. <cười> Nhưng mà ông Moses không như vậy nhá. Chúng ta đọc tiếp sẽ thấy ông ấy tuyệt vời Từ câu 13 trở đi đó Ông ấy tuyệt vời đến độ là Ông ấy ra sức ông bênh vực dân Ông ấy tìm mọi cách để Xin lỗi khuyên can cả Chúa nữa <cười> Để Chúa đừng có nổi nóng Ông ấy nói dài lắm nhưng có thể các anh chị nên quan tâm đến câu 17, 18 này. Vậy giờ đây xin Chúa Thượng của con biểu dương sức mạnh như Ngài đã phán. Đức Chúa chậm giận và giàu ân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm và tội ác, nhưng không dung tha điều gì, phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông vậy xin ngài tha thứ lỗi lầm của dân này theo lượng cả ân nghĩa của ngài như ngài đã từng chịu đựng dân này từ Ai cập cho đến đây ông ấy khuyên can thì xin lỗi cứ như là mẹ khuyên ấy hay cứ đó đó tôi đọc sách thánh mà về muse tôi thấy tuyệt vời ở cái chỗ Một người lãnh đạo nhưng mà tâm hồn đầy tinh mẫu tử Và sẵn sàng chịu thua thiệt, chịu đau khổ Để cho dân được bình an, được hạnh phúc Và khi Mô nói như thế thì Chúa tha thứ thật Nhưng đừng quên điều này Tha thứ mà vẫn có hình phạt Những anh nào đi do thám miền đất hứa về Mà kích động dân chúng để làm cho người ta sợ hãi Rồi đòi về Ai Cập nó thiểm sao Chết hết Chỉ còn có ông Caleb và Joshua thôi Cho nên đúng như câu mà Mô Sê đã trích ra lời Chúa nói đấy Chúa chậm giận và giàu ân nghĩa, Chịu đựng lỗi lầm và tội ác, Nhưng không dung tha điều gì. Một đàn thì tha thứ cho dân, Nhưng mà một đàn, Những anh đi về mà kích động, Đều chết hết. Khi ta đọc bản văn này, Về người do thái, không phải là để mình lên án họ xong mà cứng lòng tin thế nhưng mà tốt hơn thì là dịp để cho mình nhìn lại mình Hai anh chị có cái kinh nghiệm đức tin nào bây giờ chúng ta đứng ở thời điểm này nhé trong chúng ta có người tuổi năm mươi Tuổi bốn mươi, tuổi ba mươi. Khi ta đứng ở thời điểm này mà ta nhìn lại cả cuộc đời đã qua của mình. Có phải các anh chị khám phá ra là Từng bước, từng bước Chúa dẫn tôi đi không? Có phải là khi mình nhìn lại cuộc đời của mình Mình thấy thực sự là có Chúa và Chúa yêu thương mình Nhưng mà đứng từ thời điểm hiện tại để nhìn tới tương lai Mình có dám phó thác ở trong tay chúa không? Tôi đặt câu hỏi như vậy đó Để các anh chị thấy sách thánh liên hệ đến đời sống thật của mình thế nào Chứ không phải là một bài học lý thuyết Chính chúng ta đó có kinh nghiệm như vậy có nhiều anh chị cuộc đời quá khứ rất đau khổ. Ví dụ tôi đã từng gặp nhiều vị sĩ quan ở trong chế độ cũ, sống sung túc đầy đủ. Thế rồi sau năm 75 là đi vào trại cải tạo, mà đâu có ít đâu, 10 năm, 15 năm. Vợ con gia đình hết sức khổ sở vất vả. Vậy mà có nhiều vị nói với tôi là Nhìn lại mới thấy Chúa quan phòng (cười) Bởi vì nếu không có thời gian đó Thì có khi chắc mất linh hồn (cười) Đau khổ thật đấy Nhưng mà Chúa dẫn mình xuyên qua Những thử thách, những đau khổ Làm cho mình trưởng thành hơn Mình lớn lên trong đời sống đức tin Tôi thì tôi cảm nhận rất rõ khi nhìn lại như vậy Nhưng mà đứng ở thời điểm hiện tại để nhìn tới tương lai, mấy tháng tới, mấy năm tới, chúng ta không dám phó thác cho Chúa đâu. Không biết ông dẫn đi đâu. không Và nhất là khi mà nó có chuyện gì khó khăn, thử thách xảy đến là lập tức mình nao núng ngay à. Và mình cũng giống như dân Do Thái vậy. Mình muốn trở về cái nếp sống cũ của mình. Đấy, cho nó bảo đảm. Hoặc là mình thôi. Mình không chạy đến với Chúa nữa. Mình đi tìm nương tựa cuộc đời của mình. Ở cái sức mạnh nào đó của thế gian. Mình giải quyết vấn đề bằng đường lối của thế gian. Chứ không phải bằng đường lối của Chúa nữa. Để rồi không chừng 10 năm, 20 năm nữa. Thì chúng ta khám phá ra rằng. Khi mà mình cũng dùng đường lối thế gian để giải quyết như người ta Thì xem ra có thành công trước mắt đấy Nhưng nó không bền vững Để không chừng đến khi cuối đời rồi Thì vị trí quyền lực rất cao, tiền bạc rất nhiều Mà tâm hồn thì lại chẳng bình an Chẳng thấy niềm vui và hạnh phúc đâu cho nên những đoạn sách thánh này đều là cơ hội rất tốt để giúp cho chúng ta suy nghĩ lại về đời sống đức tin của mình. Và vì là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa cho nên cũng còn giúp cho chúng ta suy nghĩ cả về đời sống giáo hội nữa. Có chuyện gì đó mới xảy ra thôi Mà mình đã nao đúng rồi Mình sợ là hội thánh Chúa chết đến nơi Tan nát đến nơi Mình không có đủ niềm tin vào Chúa Sang một đoạn văn khác Rất quen thuộc với chúng ta Đó là chương 21 Câu chuyện về con rắn đồng từ câu 4 cho đến câu 9 mươi 21 sách Dân Số viết rằng Từ núi Ho họ lên đường theo đường biển xảy Vòng qua lãnh thổ Ê Đông
1: Trong cuộc hành trình qua sa mạc Dân Israel mất kiên nhẫn Họ kêu trách Thiên Chúa và ông mô rằng Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập Để chúng tôi chết trong sa mạc Một nơi chẳng có bánh ăn Chẳng có nước uống Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân Chúng cắn họ khiến nhiều người Israel phải chết dân đến nói với ông mô chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách đức chúa và kêu trách ông xin ông khẩn cầu đức chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi ông mô khẩn cầu cho dân đức chúa liền nói với ông ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó Sẽ được sống Ông mô bèn làm một con rắn bằng đồng Và treo lên một cây cột Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng Thì được sống
0: à, Chúng ta ngừng ở đây Chắc chắn là câu chuyện này các anh chị quen lắm rồi Nhưng mà nhớ lại xem á Thỉnh thoảng mình đi ra nhà thuốc tây Mà mua thuốc uống Có thấy cái hình con rắn không? Thấy lâu lắm rồi Nhưng mà có thể mình không biết gốc tích nó từ đâu hóa ra là gốc tích từ trong Thánh Kinh Có rất nhiều hình tượng ở trong Thánh Kinh Đã đi sâu vào trong lịch sử văn hóa của nhân loại Cho nên mới có một đề nghị rằng nếu trong các trường của nhà nước không cho dạy môn tôn giáo thì ít nhất là cũng giới thiệu cho các sinh viên biết về các tôn giáo bởi vì đó là một trong những sinh hoạt văn hóa lớn nhất của nhân loại. Có rất nhiều hình tượng thánh kinh đi vào trong lịch sử văn hóa nhân loại. Con rắn đồng này chẳng hạn Thế rồi chúng ta ra trung tâm thành phố Thấy để khách sạn Rex Vua đấy, tiếng là tinh đấy Rồi đối diện với khách sạn Rex ấy Thì là chung cư gì? Eden Mình đọc sách sáng thế rồi Vườn Eden đấy thôi Vườn địa đàng đấy rất rất nhiều hình tượng thánh kinh. cái Câu chuyện rắn đồng này, Và nhiều câu chuyện khác, Ví dụ như câu chuyện chúng ta đã phân tích lúc nãy, Là việc mà người Do Thái đi do thám đất Canaan này, Rồi thì đọc tiếp ít chương nữa, Sẽ có câu chuyện về nước từ tảng đá chảy ra. Tất cả những câu chuyện đó, nó đều theo một diễn tiến giống nhau Trước hết là dân Israel nổi loạn với mô sê với Chúa Thế thì sau đó là Chúa đe dọa Chúa ra hình phạt Rồi tiếp đó là ông mô sê ông ấy tìm cách, ông ấy can thiệp Và cuối cùng thì Chúa tha thứ Cái nhịp nó cứ đi như vậy Mình đọc câu chuyện nào nó cũng giống theo cái nhịp điệu đó Thì ở đây cũng thế thôi Dân chúng là không có bánh ăn, không có nước uống Lại than phiền và lại chỉ mong về Ai Cập (cười) Cho nên xem ra con người ta không quý trọng tự do như người ta nghĩ đâu Mà những nhu cầu vật chất nó vốn hấp dẫn người ta hơn nhiều Trong câu chuyện này thì điều mà tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị đó là khi ông Mô-xê ông ấy tha thiết ông ấy xin Chúa cứu chữa thì Chúa đưa ra một giải pháp rất lạ là làm sao? Người hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó thì sẽ được sống... Các chị có thắc mắc không? Tôi thắc mắc lắm Tại sao Chúa không bảo ông xê là treo con chim bồ câu Hay là Chúa không chọn một con vật nào khác? Mà một đàn ấy thì rắn nó cắn chết người ta Bây giờ lại bảo treo rắn lên Nói theo kiểu Việt Nam mình là dĩ độc, trị độc đấy Cái phương thế cứu chữa của Thiên Chúa thật là độc đáo. Nhưng mà điều quan trọng á, Không phải là ở con rắn, Mà điều quan trọng là sự vâng phục của đức tin. Các anh chị để ý giúp tôi ý câu số 8 đó. Và cả câu số 9 Ngươi hãy làm một con rắn Và treo lên một cây cột Tất cả những ai bị rắn cắn Mà nhìn lên Nhớ cái động từ nhìn lên Đến câu thứ 9 Cũng lại một lần nữa hễ ai bị rắn cắn Mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống động từ nhìn lên tại sao tôi nhắc các anh chị điều đó khi chúng ta liên tưởng hình ảnh con rắn đồng này mà Chúa Giêsu nói tới trong tin mừng Do An chương thứ ba câu mười bốn như Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào Thì con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy Để ai tin vào người thì được sống muôn đời Cái động từ dương cao ở trong tin mừng do An nó có hai nghĩa Dương cao có nghĩa là giê Giêsu bị treo lên Treo lên thập giá và dương cao có một nghĩa thứ hai đó là Chúa Giêsu được tôn vinh chính cái giây phút mà Chúa Giêsu bị treo lên thập giả là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh độc đáo chưa đó và cũng như ngày xưa đó người ta bị rắn cắn thì phương thế chữa lành của Thiên Chúa là lấy chính con rắn đó Hình tượng con đắn đó mà treo lên một cây cột. Thì bây giờ cũng vậy. Thập giá được coi là hình khổ dành cho những phạm nhân mà vào loại nặng nề nhất. Những tay phản động này, quân đầu trộm đuôi cướp này thì mới bị đóng đinh thập giá. Thì Thiên Chúa lại dùng chính cái khổ hình thập giá đó để cứu độ nhân loại. Và nếu chúng ta đọc tiếp Tin Mừng Gioan ở chương thứ 16 đó, Thánh Gioan kể lại việc một người lính cầm ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Chúa mà thấu tận nương lòng. Thì đồng thời Thánh Gioan nhắc lại lời kinh thánh: Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thấu có thấy động từ nhìn lên không nhìn lên con rắn động còn đây là nhìn lên đấng họ đã đâm thấu nhìn lên có nghĩa là đặt tất cả niềm tin của mình vào đấng chịu đóng đinh nhờ đó mà chúng ta được cứu thoát Thánh Augustino kể lại một uh, câu chuyện Anh lính mà cầm đồng đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu Nước và máu chảy ra Anh ấy bị cái bệnh Ngày nay chúng ta gọi là cataract Bệnh thông manh gì đó Mắt nó mờ mờ Khi anh ấy cầm ngọn đồng và đâm vào cạnh sườn Chúa thì Nước và máu chảy ra Thì có một tia máu bắn vào mắt anh ấy Thế là ông ấy sáng chừng, ông được chữa lành. là kia ông đấy sau này không những ông ấy tin vào Chúa mà ông còn đi tu ông làm giám mục nhá. Một câu chuyện nó diễn tả một chân lý cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa không lấy cái ác để mà đáp trả cái ác. Khi anh lính cầm đồng mà đâm vào cạnh sườn Chúa Chúa không hành xử theo kiểu chúng ta Nếu mà chúng ta có quyền Tao cho mày chết ngay Hay là mày cứ đứng cầm đồng đấy cho đến khi chết Mà trái lại Chúa lại chữa lành cho người đã đâm thâu Con đường cứu độ của Thiên Chúa Nó khác với những tính toán của loài người lắm Thành thử ra thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất Corinto mới viết một câu tuyệt vời. Trong khi người Do Thái đòi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan thì chúng tôi lại rao giảng đấng Kitô chịu đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điều rồ Mà thật bởi vì chúng ta quen nhìn thập giá của Chúa rồi. Chúng ta quen làm dấu thánh giá trên mình rồi. Chứ còn có những người mà bên ngoài giáo hội đó, Người ta sẽ lấy làm lạ là tại sao cái đạo này đi thờ một cái ông mà Chịu đóng đinh ở trên thập giá, để trần trụi như vậy. Thiên Chúa cứu độ loài người bằng những nẻo đường Nó vượt ngoài cái suy nghĩ và tính toán bình thường của chúng ta. Tôi liên hệ bản văn này với những câu ở trong tin mừng rõ an đó Để nhằm giúp các anh chị hiểu thánh kinh rõ hơn Đọc sách Cựu ước Nhưng mà đồng thời để giúp cho chúng ta hiểu tân ước nó rõ hơn Thôi còn ít phút nữa chúng ta tranh thủ đọc thêm một đoạn ngắn nữa nào Có lẽ không đọc nổi đâu là bởi vì nó tới hai chương cơ Tôi, tôi, tôi kể chuyện thôi, từ mươi 22 cho đến mươi 24 Không biết các anh chị đã đọc chưa đấy chứ À đọc rồi à, nghe sốt sáng quá nhỉ Hai chương này dễ đọc, bởi vì nó là một câu chuyện khá hấp dẫn Về một vị tiên tri, không phải người Do Thái mà là người ngoại quốc Tên là Balaam Và ở trong mùa Giáng sinh Tôi không nhớ rõ ngày nào Có một ngày trong thánh lễ Chúng ta có nghe bài đọc Chính là lời sấm của Ba La Am Đại khái bối cảnh của câu chuyện này là Lúc bây giờ dân Do Thái Họ đã tiến đến cánh đồng Moab rồi Ông vua Ba Lắc Ông vua của dân Moab á Ông ấy thấy cả một dân đông đảo như thế nó đến sát biên cương của mình rồi Thì ông ấy sợ Và ông mới cho người đi tìm vị tiên tri có tên là Balaam Ông này ông nổi tiếng là ông ấy nói cái gì là nó ra cái đó à Thế thì ông vua Ba Lắc này này, ông ấy cho người đi tìm tiên tri Ba La Am để nhờ ông tiên tri này, ông ấy đọc lời chúc giữ cho cái dân Do Thái, dân Israel, cho nó chết hết. Bởi vì ông ấy nói là, tôi biết kẻ nào mà được ông chúc phúc thì được phúc, mà kẻ nào bị ông nguyền rủa thì phải mắc họa. Cái điều lạ lùng là ông tiên tri Ba La Am này Ông ấy lại không nói theo ý của ông vua Ba Lắc Mà ông nói theo ý của Của Chúa Và ông ấy nói với ông vua Ba Lắc Một cách rất là thẳng thắn Lời nào Chúa đặt vào miệng tôi Thì tôi nói thôi Nói theo ý Chúa Chứ không có nói theo ý ông ấy Thành thử ra làm sao? Ông ấy được mời đến để nói lời chúc giữ. Cuối cùng nó thành lời chúc phúc. (cười) Lời chúc phúc cho dân Israel. Những lời sấm mà ông ấy nói đó là nói đến phúc lành mà Chúa đã dành cho Israel trong quá khứ cho đến bây giờ và những phúc lành mà Chúa sẽ ban cho dân tộc này trong tương lai. Thành thở ra trong lịch sử của người Do Thái đó, Thì ông tiên tri Ba La Am này được đề cao lắm. Cái điều mà tôi xin các anh chị cùng với tôi quan tâm Trong câu chuyện của hai chương 22 và 24 này, Đó là vị trí trung tâm của lời Chúa. Ông ấy được vua... Bác mời tới nhưng mà ông ấy lại nói với nhà vua thế này Lời nào Thiên Chúa đặt vào miệng tôi thì tôi nói thôi Và khi ông ấy làm như vậy là ông ấy làm đúng ý Chúa Bởi vì Chúa nói với ông ấy thế này Người cứ đứng dậy và đi với họ Họ ở đây là những tôi tớ mà ông vua ông ấy sai đến mời Ba la Am về Rồi Chúa nói tiếp nhưng ngươi chỉ được làm điều ta bảo ngươi thôi. Ta bảo ngươi. Làm theo ý Chúa thôi. Cho nên lời Chúa là trung tâm. Và thánh Phaolô sau này căn dặn Timôthê là muôn đệ của ngài và cũng căn dặn các anh chị và tôi hôm nay nữa ở trong thứ thứ hai Timôthê chương 4 Ngài viết như thế này Hãy rao giảng lời Chúa Hãy lên tiếng lúc thuận tiện Cũng như lúc không thuận tiện Bởi vì sẽ đến một thời Người ta không chịu nghe đạo lành Mà chỉ nghe bọn người khéo nói Làm cho họ vui tai Và thỏa mãn tình tư dục Anh Phaolô nói rõ như vậy Còn con á Dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi Cứ phải nói lời Chúa Cái vấn đề, cái khó khăn nó nằm ở chỗ này Ai cũng bảo là mình nói lời Chúa hết Thế thì lời nào là lời Chúa mà lời nào là lời mình Tôi thấy vậy đó Ai cũng bảo là tôi nói lời Chúa Ai cũng bảo là tôi trung thành với lời Chúa Và nếu các anh chị còn nhớ đó Thì cả ma quỷ nó cũng nói lời Chúa mà Có nhớ không? khi mà nó cám dỗ Chúa Giêsu ở trong hoang địa đó, nó trích dẫn thanh kinh ấy, nhưng mà hình như chỉ trích có nửa. Thế thì bây giờ làm sao để để có thể bảo đảm được rằng là chúng ta đang rao giảng lời Chúa? Đây là cả một câu hỏi lớn lắm. Chắc phải có một khóa riêng về Thánh Kinh để chúng ta tìm hiểu nó mới đến nơi, đến trốn được. Tôi chỉ xin phép gợi một đôi điều rất nhỏ thôi. Nó không quá chi tiết và cũng không quá chuyên môn. Thứ nhất đó, là phải quan tâm đến tính toàn bộ của Thánh Kinh. Tính toàn bộ có nghĩa là chúng ta không chỉ đọc có mỗi đoạn này rồi mình bảo tất cả lời chúa là như vậy <cười> mà mình phải đặt cái đoạn văn đó trong toàn bộ sách thánh à Để tệ hơn nữa có khi còn bị cám dỗ một đoạn văn như vậy mình trích có một nửa câu nó hợp với ý của mình thế <cười> người ta mới kể chuyện tiêu lâm là bảo ở trong một trường đại học kia có một ông thầy ông ấy là người vô thần Và ông giảng cho sinh viên rất là hùng hồn. các anh nói là các anh theo đạo mà các anh không biết rằng thánh kinh khẳng định rằng thiên chúa không hiện hữu. các anh sinh viên không biết trả lời làm sao? may quá mới có một cái anh đó đứng lên nó trả lời bảo thưa thầy vâng con có đọc cái câu đó đầy đủ rằng chỉ có những thằng ngu mới bảo rằng thiên chúa không hiện hữu. Tức là có nửa câu Phải tôn trọng tính toàn bộ của Thánh Kinh Chứ không phải tách cái câu này ra khỏi đoạn Và tách cái đoạn đó ra khỏi toàn sách Thánh Và thứ hai Lần trước tôi có cắt nghĩa một chút với các anh chị Đừng có quên rằng khi văn bản đầu tiên của sách Thánh Văn bản Tân Ước được viết ra là sau khi Chúa Giêsu chết trên thập giá sống lại về trời bao nhiêu năm? Ít là 20 năm. Trong 20 năm đó chưa có văn bản nào hết thì làm gì? Các tông đồ đi giảng, chuyên khấu. Đó. Mình phải hiểu truyền thống tông đồ là như vậy. Chứ bao trùm hết tất cả. Và như vậy á, phải làm sao? Mình đọc sách thánh trong truyền thống các tông đồ. Là những người môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu sống với Ngài, nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến việc Ngài làm, chia sẻ tâm tư với Ngài. Và một nguyên tắc nữa, bởi vì chúng ta phải ý thức được, khiêm tốn mà nhìn nhận cái sự giới hạn của mình. Mình chỉ là một cá nhân rất bé bỏng, Chưa nói đến sự hiểu biết của mình rất giới hạn. Và vì thế, Mình cần phải đọc sách thánh, Trong sự hướng dẫn của cả giáo hội. Mà cụ thể nhất, Là huấn quyền của giáo hội. Đừng tự kiêu tự mãn và bảo rằng, Tôi là người giỏi nhất, Cho nên là tôi nói lời Chúa là đúng, Còn mọi người khác nói là sai hết. Ít nhất là có một đôi điều như thế Hướng dẫn giúp cho chúng ta Học hỏi tìm hiểu lời Chúa Rồi chia sẻ lời Chúa đó cho anh chị em mình Tôi xin thêm một phút nữa thôi Chia sẻ cái kinh nghiệm nó liên quan đến các linh mục Bởi vì tôi có dạy môn giảng thuyết cho các thầy ở bên Đại Chủng Viện Trước đây Từ khi làm giám mục rồi xin chịu thua Không còn thời giờ để dạy học nhiều. Thế thì nếu so sánh giữa các linh mục công giáo và mục sư tin lành, Các anh chị sẽ thấy điều khác. Vì Chú Nhật chẳng hạn, công giáo hay tin lành đến nhà thờ. Mà ông linh mục, ông ấy giảng lời Chúa đó, Thì ông ấy phải dựa vào ba bài đọc, Đã được giáo hội chọn sẵn, đúng không? Còn bên các mục sư tin lành thì các ngài có thể tự do. Các ngài có thể tự chọn một đoạn thánh kinh nào cho chủ Nhật hôm đấy. Bản thân tôi tự cảm thấy là khi mà mình bị gò bó vào những bài đọc giáo hội đã chọn, thì cách nào đó nó làm cho mình khó tiếp cận với cuộc sống. Tôi nhớ một kinh nghiệm rất cụ thể Khi tôi còn ở nhà thờ Đức Bà Vào đúng cái thời điểm đó Có một sự kiện lớn ở Sài Gòn Nhất là đối với giới trẻ là Có cái anh diễn viên nào anh tự tử cái Chiều Chủ Nhật đó tôi làm lễ cho giới trẻ Và tôi cứ nghĩ trong bụng rằng Giả như mà được tự do chọn Thì tôi sẽ chọn đoạn Thánh Kinh này Đoạn Thánh Kinh kia Để liên hệ đến sự kiện đó Mà nói chuyện với các bạn trẻ Cho nó thực tế Nhưng mà đằng này Thì mình bị giới hạn ở trong các bài đọc Đã có sẵn rồi Cho nên mình cảm thấy Nó mất tự do đã vậy Nhưng mà nó khó liên hệ với đời sống Thế nhưng Cũng từ kinh nghiệm Đời sống Kinh nghiệm giảng dạy tôi mới khám phá ra cái điều rất ích lợi mà trước đây mình không thấy tôi có nói lại với các thầy trong lớp giảng thuyết cái điều rất ích lợi đó là thế này nếu chúng ta tự do để chọn đoạn thánh kinh chúng ta muốn thì không chừng chúng ta sẽ biến lời chúa thành phương tiện để phục vụ ý đồ của mình xin lỗi chẳng hạn như là trong giáo xứ bây giờ là mình đang ghét cái ông nào, cái gia đình nào kiếm ngay cái đoạn thánh kinh đó giảng <cười> cho nó đã thế thì lúc đấy có phải là mình giảng lời chúa nữa không hay là mình biến lời chúa thành phương tiện để phục vụ ý đồ của mình Hay không Còn ngược lại đó, khi mà mình giảng lời Chúa với những bài đọc mà chính giáo hội đã chọn, thì tính khách quan của lời mới được tôn trọng. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên mà Linh Mục soạn giảng phải đặt ra cho mình, không phải là Chủ Nhật tới tôi sẽ giảng cái gì. Mà câu hỏi đầu tiên phải đặt ra là, Chúa nhật tới qua các bài đọc Lời Chúa nói gì? Khác hẳn Lời Chúa nói gì? Chứ không phải mình nói gì Và phải tôn trọng Tính khách quan của lời Chúa Để chính lời Hoạt động trong chúng ta Là người nói cũng như người nghe Chứ không phải mình uốn nắn lời Theo ý muốn riêng của mình Đấy cũng là một trong những tiêu chuẩn Để giúp cho chúng ta khám phá ra Tôi có thực sự tôn trọng lời Chúa không? Nói lời Chúa không? Hay là tôi nói ý riêng của mình mà thôi? Bây giờ đã trễ lắm rồi Thôi Cảm ơn các anh chị đã Chịu khó đến lắng nghe Nhất là những ngày này có khi mưa gió nữa ấy nhưng mà đừng quên ghi vào tuần tới đó là chương bao nhiêu nhỉ Chương 25 cho đến hết phải không